0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten. Ein Meinblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Karschens. Anders als sonst mache ich mich heute tatsächlich mal auf den Weg zu dem Posten, den ich euch gerne vorstellen möchte. Zum exotischsten Reiseziel, das ich für diesen Zweck in Zeiten der zur Eindämmung des Coronavirus notwendigen Reisebeschränkungen erreichen kann. Ich fahre zur Halbinsel Reierwerder im Tegeler See. Dort treffe ich mich mit meinem Kollegen Harald Eppbinder. der berichten kann von nicht ganz regeltreuen Außenministern, der bewegten Geschichte eines besonderen Hauses, aber auch von Wildschweinrotten und Fuchsfamilien. Kommt mit auf die Insel, viel Spaß beim Zuhören. Für meinen heutigen Podcast muss ich tatsächlich eine größere Reise antreten. Ich befinde mich am Tegeler See oder auch auf einer größeren Weltreise, denn ich bin gerade schon vorbeigekommen an Australien, an Nord- und Südamerika und an Europa. Dies sind die Namen der Akademiehäuser, die hier in der Akademie Auswärtiger Dienst in Berlin-Tegel stehen. Einiges sind Wohnhäuser. Studentenwohnheime für die Auszubildenden beim Auswärtigen Dienst. Anderes sind Häuser, in denen die Unterrichtsräume sind. Und dann dann gibt es hier noch ein ganz besonderes Haus, die Villa Borsig. Und zu dieser werde ich jetzt gehen, um meinen heutigen Interviewpartner zu treffen, Herrn Eppbinder, der dort eine ganz besondere Aufgabe hat. Jetzt stehe ich hier vor der Villa Borsig, ein imposantes, sehr großes Villengebäude, das vom Stil her ein wenig an Schloss Sanssouci erinnert. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber mindestens genauso schön. Davor wehen die Fahnen Europas und Deutschlands. Und auf einem großen Kreis kann man mit der Kutsche vorfahren und aussteigen. Heutzutage vielleicht dann doch eher mit der ja Jetzt befinden wir uns in der Villa Borsig. Man hört die alten Dielen knarzen. Ähm, wie kommt es dazu, dass wir heute hier so ganz ungestört mit Ihnen ein bisschen Zeit verbringen können, Herr Villa?
1: Ja, angesichts der äh, Corona-Krise haben wir natürlich im Moment im Hause keine Veranstaltungen. Insofern haben wir hier die freie Möglichkeit, uns im Hause zu bewegen und äh, wir werden nicht gestört. Außer, dass die Handwerker im Hause sind, weil wir diese Zeit für Renovierungen nutzen.
0: Mhm. Ich habe auf dem Weg hierhin schon eine kleine Weltreise gemacht, an Australien vorbei. Ich glaube, dann war da noch äh, Nord- und Südamerika. Ähm, Wo genau befinden wir uns denn hier?
1: Wir sind hier in Tegel am Tegeler See. Diese Liegenschaft nennt sich Raja Werder und wir sind hier auf dem Gelände der Akademie des Auswärtigen Dienstes und befinden uns hier derzeit in der Villa Borsig. Das ist das Gästehaus des Außenministers.
0: Genau und die beiden oder drei Häuser, die ich erwähnte, Australien und Nord- und Südamerika, sind tatsächlich Häuser der Akademie die auch mit hier auf dem Gelände untergebracht ist. Seit wann ist denn die Akademie des Auswärtigen Dienstes hier bei der Villa Borsig?
1: Die Akademie zog 2006 von Born-Ippendorf hier rüber. Vorher hatte das gesamte Gelände eine ganz andere Nutzung, also vielfach von anderen Nutzern in Gebrauch. Bis 2006 war die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklungshilfe hier. Und ähm, im Rahmen der Regierungs, des Regierungsumzugs hat man sich dann eben unterhalten und entscheiden müssen, wer wohin zieht, wer kommt nach Berlin, wer geht nach Bonn, um da einen Ausgleich zu schaffen. Und äh, die Entwicklungshelfer sind dann nach Bonn gezogen. Dann hat man 2000 sich überlegt, wer könnte die Liegenschaft nutzen. Unter anderem war der Altbundeskanzler äh, Kohl im Gespräch, der hier seinen Amtssitz als auch seine Dienstwohnung äh, gerne gehabt hätte. Die Liegenschaft war aber nicht äh, zu sichern. Und somit ist man ganz schnell von diesem Vorhaben abgekommen und hat sich dann entschieden, das Außenministerium den Vorrang zu lassen. Und dadurch konnte die Akademie herziehen und die Villa Borsig konnte dann eben die Nutzung als Gästehaus äh, übernehmen.
0: Sie sind hier im Gästehaus nicht zu Hause, aber Sie arbeiten hier täglich. Darf ich fragen, was ist Ihr Beruf? Was machen Sie hier?
1: Also, ich bin nur ursprünglich gelernter Hotelfachmann. Ich habe Ende der 80er Jahre in Kiel gelernt, bin also ein Kieler Jung und bin dann nach meiner Ausbildung in, uh, durch die Weltgeschichte gezogen. Also was ich als Hotelier damals uh, erlebt habe, ist in vielen Punkten sehr ähnlich dem, um, ja, ich sage mal, dem Tun der Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes. Also wir haben sicherlich keine EVTs gehabt, uh, beziehungsweise den war ich nicht unterworfen, aber ich habe in, uh, zweimal im Ausland gearbeitet, ansonsten viele Städte in der Bundesrepublik für diverse Hotel-Companies kennengelernt.
0: EVTs, erkläre ich vielleicht gerade für unsere Hörer, das ist der einheitliche Versetzungstermin. Das ist das, wo wir, ich sag mal, normalen Diplomaten immer wieder unseren Posten wechseln. Aber Herr Binder erwähnte es ja gerade schon, auch er ist durchaus viel unterwegs gewesen. Wie lange sind Sie jetzt hier?
1: Ich bin jetzt seit äh, Dezember 18 hier im Hause und äh, habe vorher ja, um die 30 Jahre in der Hotellerie gearbeitet. Also wenn ich vom Ausland spreche ich ähm, diverse jahre in österreich in wien und auch zwei jahre im libanon äh, in den 90ern also das war durchaus eine spannende zeit
0: ihre vorgängerin hatte die bezeichnung hausdame ähm, wie ist es denn in der männlichen version hausherr trifft es ja nicht ganz
1: ja es ist, man hat sich dann tatsächlich der der englischen sprachweise äh, angenommen also in der hotellerie sagt man executive housekeeper und das wurde dann offiziell auch als Titel benannt als diese Stelle ausgeschrieben wurde.
0: Sehr schön. Das heißt, ich habe es also heute zu tun mit dem Executive Housekeeper der Villa Borsig <lacht> ja, und freue sozusagen. mich sehr, dass Sie Zeit haben für dieses Interview und um uns dieses Haus ein bisschen vorzustellen sehr gerne. mit all seiner Geschichte, die es ja durchaus hat. Ich kann zumindest den Bundeskanzler Kohl gut verstehen, auch ich hätte wahrscheinlich, wenn ich Kanzler gewesen wäre, erstmal ein Auge auf dieses Haus geworfen, denn Jetzt stehen wir hier so in der Eingangshalle und wenn man aus der Tür, der gerade noch geöffnet ist, rausschaut, sieht man den See. Wenn man aus dem Fenster auf den Balkon in den Garten schaut, sieht man auch den See. Ich glaube, man kann es schlechter erwischen, auch mit einem Arbeitsplatz.
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich nicht wirklich gewusst habe, auf was ich mich da eingelassen <lacht> habe. Aber von Tag zu Tag, muss ich sagen, schätze ich hier so umso mehr und es ist wirklich ein toller Arbeitsplatz. Es macht sehr, sehr viel Spaß, hier zu sein.
0: Wie sind Sie denn an diesen Job gekommen? Sie erwähnten eine Ausschreibung. Wie haben Sie das gefunden?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich in den üblichen Portalen umgetan. Also es gibt für Stellenausschreibungen zwei Portale, die da maßgeblich sind. Das ist einmal interamt und bund.de. Da habe ich mich über mehrere Jahre informiert und immer mal geschaut, ob im öffentlichen Dienst etwas vakant was meiner Profession, also meiner Ausbildung entspricht. Und das war der pure Zufall, dass ich dann tatsächlich diese Ausschreibung für die Villa Borsig sah. Ich konnte mir darunter zuerst nichts vorstellen und habe mich dann im Internet informiert und habe dann einfach gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann und habe mich darauf beworben und bin dann tatsächlich auch in das Auswahlverfahren gekommen, was mich sehr gefreut hat. Das war im Herbst 18. Und ähm, da traf man sich dann mit äh, fünf weiteren äh, Mitstreitern im Auswärtigen Amt und wurde dann von einem Gremium befragt. Und ähm, ja, die Wahl traf dann zum Glück auf mich.
0: Was musste man mitbringen? Was wurde gefragt? Was muss man können?
1: Das war sehr, sehr vielfältig. Also es war sicherlich auch äh, der Background. Also einmal war es definitiv gefragt, eine gastronomische Ausbildung vollends abgeschlossen zu haben. Das habe ich. Ich habe also die Ausbildung des Hotelfachmanns. Es hätte aber genauso gut auch ein Restaurantfachmann oder Koch sein können. Auf jeden Fall mit äh, Hotelausbildung und Erfahrung. Langjährige Erfahrung war gefragt, Ja, eine gewisse Eloquenz. Sicherlich ähm, hat meine Auslandserfahrung auch dazu beigetragen. Und dann äh, wurde ein Fragenkatalog äh, vorgestellt, den man dann äh, beantworten musste. Und das sollte möglichst perfekt sein.
0: Jetzt ist das hier ja das Gästehaus des Ministers. Wozu braucht denn der Außenminister so ein Gästehaus?
1: Sicherlich finden in der Zentrale auch viele Konferenzen und Treffen statt, wo der Minister auch einlädt. Aber es ist sicherlich auch notwendig, häufig mal einen Ort zu finden, wo man auch mal unter vier Augen sich treffen kann. Sicherlich sind immer ein großer Tross an Delegationsmitgliedern im Schlepptau des Ministers. Aber diese Ruhe und diese Abgeschiedenheit von Raja Werder ist, glaube ich, ein guter Ort, um zu gewissen Themen einfach sich mit dem Partner, dem Gesprächspartner, dem anderen Diplomaten einzulassen und hier zu einem Konsens zu kommen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten gefragt ist.
0: Wie läuft denn das generell dann so ab? Kriegen Sie dann einen Anruf, der Minister kommt gleich oder kommt bald oder kommt nächste Woche? und was ist dann vorzubereiten? Wie wird so ein Treffen normalerweise hier orchestriert?
1: Also Treffen sind in der Regel eigentlich schon Monate vorher terminlich bekannt, aber es gibt durchaus, je nachdem wie die politische Lage ist, kommt es auch zu kurzfristigen, sehr kurzfristigen Terminen. Da kann es schon sein, dass das Telefon kurzfristig klingelt und ein Kollege, Kollegin aus dem Ministerbüro anfragt, ob die Villa frei ist. Wäre sie nicht frei, wird sie definitiv frei gemacht, weil der Minister hat das Recht das Vorrecht, die Villa dann ausschließlich nutzen zu können. Und dann werden gemeinsam mit dem Team Vorbereitungen getroffen. Das heißt, die Villa wird entsprechend den Wünschen des Protokolls vorbereitet. Wir erfahren, welche Gäste kommen, wie viele Gäste kommen, ob auf eine mögliche ausländische Delegation einzugehen ist. Die Sicherheitsfrage wird abgeklärt. Die Bundespolizei muss eventuell mit involviert werden. Die Kollegen auf der Insel müssen hier informiert sein, damit sie wissen, dass eben diese Delegationen auf Einladung des Ministers hier erscheinen werden.
0: Und was wird dann hier gemacht? Wir haben ja hier unheimlich viele Räume. Werden die dann auch alle genutzt?
1: Das Protokoll, was federführend in der Regel bei solchen Veranstaltungen ist, kennt das Haus sehr, sehr gut und bringt uns dann oder erzählt uns oder teilt uns mit, welche Vorgaben zu erfüllen sind. Es wird ein Keterer eingeladen der, oder beziehungsweise beauftragt, der sich dann um das Essen und den Service kümmert. Es werden Blumen bestellt. Für solche Veranstaltungen werden dann grundsätzlich frische Blumen äh, geholt. Die Tische müssen eingedeckt werden. Es muss darauf eingegangen werden ähm, und äh, vorbereitet werden, wo die unterstützenden Kräfte untergebracht werden. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig und sehr aufwendig.
0: Wollen wir vielleicht ein bisschen in die Räumlichkeiten Mhm. gucken, die wir hier äh, in der Villa Borsig haben. Wie gesagt, wir stehen ja jetzt in der sehr imposanten Eingangshalle, die sich dann öffnet zu einem wirklich schönen Garten mit Terrasse. Ähm, Was äh, sehen wir denn hier genau?
1: Ja, also wir haben hier die Sichtachse von Nord nach Süd. Also die Borsigs haben damals schon den Luxus gehabt, ähm, egal aus welcher Tür sie herausblickten, immer das Wasser zu sehen. Wir blicken hier in den Park. Es ist ein Naturdenkmal, ein Gartendenkmal, das von der Denkmalpflege auch mit Argusaugen bewacht wird. Und das ist wunderschön. Wir haben hier Naturwiesen, die hier einmal im Jahr nur gemäht werden. Da ist es eben auch sehr wichtig, dass dieses Maat gut liegen bleibt, dass die Saat sich wieder neu hier im Boden versamen kann. Es ist einfach wunderschön und jetzt gerade, wo der Flugverkehr so eingeschränkt ist, hören Sie keine Flugzeuge mehr. Der Flughafen Tegel ist im Grunde ausgeblendet und Sie können einfach dieses Naturschauspiel auch auf sich wirken lassen. Dieses Foyer nutzen wir meistens, um eben die Gäste zu begrüßen. Hier trifft sich der Minister meistens mit seinen Gästen. Häufig begrüßt er sie auch schon an der Tür und man trifft sich dann hier in der Halle und stößt dann auf einen Begrüßungstrunk an. Um dann äh, in die entsprechenden Räume rechts und links abzubiegen. Hier zur rechten Hand haben wir den helmut schmidt Das ist unser Konferenzraum mit einem großen, langen Konferenztisch.
0: Gehen wir vielleicht mal rein und gucken.
1: Das ist noch ein Raum, der vom Ursprung noch äh, der Ausstattung der Borsigs entspricht. Die dunkle Holzvertiefelung ist noch aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, die Borsigs sind äh, 1913 hier eingezogen. Das ist also diese dunkle Holzvertäfelung mit den äh, goldfarbenen Ornamenten, äh, entspricht also noch der Originalausstattung. Inzwischen heißt dieser Raum, äh, der ursprünglich ein, ein Vortragsraum war bei Bauer sich, äh, eben Helmut saal äh, dieser Name ist auf Initiative von Herrn Steinmeier diesem Raum verliehen worden. Und deswegen hängt auch dieses äh, Foto von Helmut Schmidt hier an der Wand, in einer mit typischen Pose mit der Pfeife. <lacht> Diesmal mit der Pfeife auf jeden Fall in, in Qualm gehüllt. Ja, und hier haben wir genauso die Möglichkeit, in den Garten hinauszuschauen. Also ähm, ich bewundere die Teilnehmer oft hier, die an Tagungen hier und Sitzungen teilnehmen, dass sie nicht unkonzentriert in den äh, Park hinausschauen Ich wäre abgelenkt angesichts dieses wunderschönen Blicks.
0: Das stimmt. Die Szenerie draußen ist fast noch schöner. Vielleicht ist sie auch noch schöner als der Raum, wobei der ja auch schon ziemlich viel zu bieten hat. Sie erwähnten die wunderschönen Holzvertäfelungen mit goldenen Verzierungen. Da sitzen kleine Vöglein drauf. Ähm, Ansonsten ein ein Sitzungssaal mit langem Tisch, der auch noch vorbereitet zu sein scheint für die nächste Sitzung. Und da hinten stehen ja auch die Fahnen. Zwei Stück sind schon angebracht, die deutsche und die Europafahne. Ich nehme an, die dritte Fahnenstange wartet auf den nächsten Besucher.
1: Ja, wir hoffen, dass bald wieder Besucher hier sein werden, aber auch das steht leider angesichts der Krise in den Sternen.
0: Sie hatten ja jetzt die Familie Borsig schon mehrmals genannt und nach der Familie Borsig ist nun auch dieses Haus benannt. Die haben das hier hingebaut. Was war das für eine Familie?
1: Die Borsig waren äh, Großindustrielle, der Gründer äh, dieser Firma, die später ja dann im Schwermetallbau sehr bekannt wurde, die Lokomotiven gebaut haben, kam ursprünglich gebürtig aus Breslau, Anfang des 19. Jahrhunderts dort geboren, kam dann später nach Berlin, hat hier ein Maschinenbau-Studium bzw. Ausbildung genossen und hat dann seine Firma gegründet. Die ersten Firmenhäuser oder Fabrikationshäuser und Hallen standen in Moabit unter anderem in der Nähe des Oranienburger Tors. Heute kennt man das auch wieder, dieses Areal in der Nähe der Chausseestraße unter dem Begriff Feuerland. Als dieses Areal dann zu klein wurde, zogen seine Enkel dann planerisch und auch dann praktisch nach Tegel. Das lag dann vor den Türen von Berlin, hier am Tegeler See. Und hier gab es eben tolle Voraussetzungen, um die Fabrikation zusammenzulegen. Also die drei Hallen, die es damals inmitten Der Berliner Hauptstadt gab, wurden hier draußen äh, zusammengelegt und die Produktion äh, an Lokomotiven begann hier. Das heißt, die Borsis konnten im Prinzip einmal über den Tegeler See blicken und konnten ihre Fabrikation morgens sehen, ob der Schlot auch raucht, ob die Mitarbeiter auch fleißig sind. Das ist im Prinzip äh, die Idee dahinter gewesen. Und ähm, warum hier draußen? Weil hier konnte man über die Havel, eben auch das Material mit Schiffen und Schuten herbringen und ähm, deswegen war das äh, borsig walde wie es dann ja später hieß, Borsigturm, der ja heute auch noch steht, ähm, der äh, wichtige Anlaufpunkt.
0: Und äh, wann ist dieses Haus dann entstanden?
1: Das Haus ist äh, zwischen 1910 und 1913 gebaut worden. Die Borsis hatten Ende des 19. Jahrhunderts dieses Areal äh, von den äh, Familiennachfolgern der Familie Humboldt übernommen. Hier gibt es ja ums Eck noch das kleine Humboldt-Schlösschen. Es war ursprünglich eine kleine Halbinsel und eine kleine Insel, die vorgelagert war. Das war alles sehr mohrig und sehr sumpfig und dann wurde das mit Mutterboden und Schuttabfällen aus der Stahlfabrikation aus Tegel hier aufgefüllt und innerhalb von 30 Jahren entstand dann dieses Naturdenkmal. Also erst entstand da drüben, wo heute die Akademieleitung sitzt, die kleine Gartenvilla. Das war der Ursprung, als man hierher zog und einige Jahre später reichte das nicht mehr. Die beiden Gebrüder Borsigs entschieden sich dann, hier diese Villa hier zu bauen, und, um eben repräsentativer auftreten zu können, weil sie eben im Wirtschaftsleben wichtig waren. Sie wurden auch später vom Kaiser Wilhelm dem Soten geadelt, weswegen sie dann sich dann auch später von Borsig nennen durften und haben dann 1913 mit ihrer Familie hier, der Ernst hat dann dieses Haus bezogen mit seinen vier Kindern und ja, hat dann hier quasi residiert.
0: Vier Kinder klingt ja erstmal viel, aber ich glaube, die Quadratmeter reichen aus.
1: Ja, mehrere, mehrere hundert Quadratmeter. Ich kann es jetzt auf den Punkt nicht sagen. Es reicht auf jeden Fall. Also, die Räume hier im Erdgeschoss waren eben die repräsentativen Räume. Das sieht man eben an den Größen, an den Quadratmetern, als auch an den hohen Decken. In der ersten Etage lebt dann die Familie mit Kind und Kegel. Das war also die sogenannte Belletage. Und oben im Dachgeschoss haben dann äh, kleinere äh, Zimmerplatz gefunden. Da haben die Bediensteten gelebt. Es gibt hier eben einen ja, hochherrschaftliches Treppenhaus, wo die sind mit Sicherheit entlang geschritten sind jeden Tag. Und es gibt dann noch ein bediensteten Treppenhaus, das die Borsigs wahrscheinlich eher selten gesehen haben. Aber dort war, das war eben der Weg der Bediensteten auf und ab, um sich um die Borsigs zu kümmern.
0: Wollen wir vielleicht mal hochgehen und gucken, was da oben in der Belletage auf uns wartet? An, das hier ist das hochherrschaftliche Treppenhaus. Das ist das
1: schöne Treppenhaus mit diesen wunderschönen Treppengeländern in dunklem Holz, rechts und links. Wir sehen hier zum Teil jetzt moderne Gemälde an der Wand. Also ich mag auch diesen Mix aus Alt und Neu ja. und aktuell. wird das sehr geschmackvoll hier eingebracht.
0: Das sind alles Gemälde im Besitz des Auswärtigen Amtes, nehme ich an.
1: Ähm, ja, das sind Leihgaben nach meinem Wissen, die uns zur Verfügung gestellt worden sind und wir haben da eine ganz tolle Mitarbeiterin, die sich liebevoll um diese Bilder kümmert und sie kuratiert und dem Haus hier zur Verfügung stellt.
0: Hier stehen auch tolle Möbel, bei denen ich jetzt nicht sagen könnte, sind die modern oder sind die aus den 60ern? Hier steht ein großer Ledersessel in so einem hellgelben Leder. Aus welcher Zeit stammt der?
1: Die sind tatsächlich von 2006, als diese, als die Villa saniert wurde. Das sind Entwicklungen und Entwürfe des Innenarchitekten, der hier auch Möbel äh, entwickelt und gestaltet hat, die er dann auch in die Zimmer eingebracht hat, Mhm. hier in dieser Etage auf jeden Fall. passt
0: auf jeden Fall super rein und äh, ist ein schönes Stück.
1: Ja, sie sind sehr, sehr mächtig. Aber Sie brauchen mächtige Möbel für diese großen Räume und das hören Sie jetzt schon hier am Hall und Schall dieser Räumlichkeiten. Die Zimmer sind zum Teil wirklich sehr, sehr großzügig geschnitten. Das ist das ehemalige Ankleidezimmer von Herrn Borsig, was wir heute als Gästezimmer benutzen. Und daran schließt sich ein wunderschönes altes Bad mit alten Fliesen in grün, mit tollen Ornamenten, also das ist alles noch original. Dadurch, dass die Villa keinen Beschuss erfahren hat während des Zweiten Weltkriegs, also die Villa im Grunde nicht äh, kaputt gegangen ist, sind viele alte Dinge zum Glück hier noch erhalten.
0: Ja, Tatsächlich, hier ist wirklich noch das alte Sanitärgut drin, mit einer Badewanne, die tatsächlich den Blick auch wieder aufs Wasser ermöglicht. Ich krieg Lust zum Baden. Sehr einladend.
1: Ja, und hier schließt sich dann äh, ein Balkon an. Das sind die sogenannten Kolonnaden, die jetzt unter uns sind. Also die Kolonnaden sind begehbar. Dieser Raum wird auch sehr gerne vom Außenminister Maas genutzt, um sich dann auch während äh, einer Konferenz mal zurückzuziehen, Telefonate zu führen, Mhm. die Akten zu studieren und äh, sich dann für das nächste Gespräch vorzubereiten.
0: Das Zimmer heißt heute Berlin. Sind alle Zimmer hier oben jetzt nach Städten benannt oder welche Namen wurden vergeben?
1: Wir haben ähm, einige Zimmer mit Namen benannt. Tatsächlich, es gibt hier also Berlin, das ist dieses Zimmer. Das nächste Zimmer ist Bonn. Und Es gab zwei Zimmer, die nicht betitelt oder nummeriert waren. Die haben wir kürzlich neu benannt. Das äh, dritte und vierte ist jetzt Tegel und Reiherwerder. Alle anderen Zimmer haben äh, Nummern, so wie es im Hotel üblich ist.
0: Wird das Ganze denn auch wirklich als Hotel genutzt? Ich sehe hier überall Möbel stehen, Betten. Also man könnte rein theoretisch sofort hier schlafen.
1: Wir haben 18 Gästezimmer. Wenn wir zwei, drei oder mehrtägige äh, Tagungen und Klausuren haben, bieten wir die Zimmer gerne an. Diese werden auch sehr, sehr gerne angenommen, weil sich eben die Teilnehmer dann für diese Tage hier komplett zurückziehen können, also förmlich in Klausur gehen können. Hier können sie ungestört ihren Themen nachgehen und äh, zu Beschlüssen finden.
0: Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, der Minister hat natürlich das Vorrecht hier ja. auf das Gebäude, aber jetzt hört man ja so ein bisschen raus, es ist wirklich nicht nur so, dass der Minister das Haus hier nutzt und es ansonsten leer steht, sondern hier finden auch Tagungen, Besprechungen mit anderen Außenministerien etc. statt. Was sind das so für Events? Haben Sie da ein paar Beispiele?
1: Also im Grunde sind es begonnen mit Referatsklausuren Abteilungsklausuren aus dem eigenen Hause, wo eben die Kollegen sich hier für einige Stunden, teilweise Tage, zusammenfinden, um hier Themen zu besprechen. Ansonsten ist es vor einigen Jahren im Kabinett eben auch bekannt gegeben worden, dass die Villa zur Verfügung steht grundsätzlich und dass man eben nach Rücksprache mit dem Ministerbüro die Villa nutzen kann. Und daher haben wir häufig Tagungen und Klausuren vom Wirtschaftsministerium, vom Finanzministerium, aber auch der Finanzminister kommt gerne, um seine Gäste hier einzuladen. Also wir sind ja durchaus dem Steuerzahler auch verpflichtet, dieses Haus äh, zu nutzen und nicht leer stehen zu lassen.
0: Es sei denn natürlich, es kommt eine Corona-Krise. Aber das hat wahrscheinlich niemand erwartet und immerhin nutzen Sie ja auch diese Zeit, um jetzt hier dann doch die äh, notwendig gewordenen kleinen Reparaturen zu machen. Ähm, Sie erwähnten es schon, der Teppich ist mal wieder erneuert worden. Ich glaube, der alte hatte dann auch einige Flecken. Ähm, Was wird jetzt sonst gerade gemacht?
1: Ja, wir sanieren hier teilweise die ähm, Wasserleitungen. Also Strangsanierung ist jetzt äh, in absehbarer Zeit notwendig. Einige Bäder sind äh, überarbeitet worden. Ein Haus ist nach 100 Jahren, über 100 Jahren einfach auch in dem Zustand, wo man mal das eine oder andere reparieren und richten muss. Ansonsten, ja, es werden Gardinen gewaschen, wie Mhm. zu Hause auch. Wir machen im Prinzip Frühjahrsputz. Es werden einige Gardinen auch erneuert. Und ja, wir achten halt auf das Haus. Mein Kollege und ich sind halt sehr bemüht, das Haus im guten Schuss zu halten, um es dann eben auch äh, jederzeit für den Minister vorbereitet zu haben.
0: Jetzt ist sicherlich Teil Ihrer Aufgabe und oder Teil Ihres Profils auch Diskretion. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich natürlich neugierig. Was waren denn so ein paar lustige er- Erlebnisse, die Sie hier hatten, die Sie vielleicht doch mit uns teilen dürfen?
1: <lacht> Anlässlich der Ukraine-Krise hat Herr Steinmeier, Herrn Lavrov, den Außenminister von Ross- Russland, hier regelmäßig getroffen in dem sogenannten Normandie-Format. Somit trafen sich die Russen, die Ukrainer, die Deutschen und die Franzosen regelmäßig hier in der Villa Borsig. Und die Gespräche angesichts der Ukraine- und der Krim-Annexion waren teilweise wohl so hitzig, dass Herr Lavrov regelmäßig den Konferenzraum verließ, um sich an der frischen Luft oder in seinem Zimmer zu beruhigen. Dies tat er aber meistens mit einer Zigarette oder einer Zigarre in der Hand. Und wir haben hier das absolute und strikte Nichtrauchergebot im Hause angesichts des alten Mobiliars und dergleichen. Und ähm, keiner war wirklich gewillt oder in der Lage, Herrn Lavrov zu stoppen. Und es wurde eben eine Ausnahmeregelung geschaffen. Äh, Man rannte dann zwar ständig hinter Herrn Lavrov her, um aufzupassen, dass er nicht mit seiner Zigarette irgendwas in Brand steckte. Aber man äh, war auch durchaus nicht in der Lage, ihn davon abzubringen, hier im Haus zu rauchen.
0: Ich nehme an, für den guten Herrn Schmidt hätte man damals auch eine Ausnahme gemacht. Das ging ja gar nicht anders.
1: Ich glaube, ich glaube das war äh, sehr ähnlich oder wäre dem sehr ähnlich gewesen. Nein, ansonsten habe ich selber eine sehr schöne äh, Geschichte erlebt. Wir hatten vor einigen äh, Monaten eine Konferenz, wo ein ehemaliger ägyptischer Außenminister und äh, Botschafter Ägyptens hier in Berlin zu Gast war und er kam hier ins Haus und äh, War total äh, freudig erregt, weil er hier als junger Mann, als junger Student äh, zu Zeiten der Entwicklungshilfe, also Stiftung der Deutschen Entwicklungshilfe, ähm, hier als junger Mann geschult und äh, geschult wurde und hier einige Wochen verbracht hatte. Und er konnte sich noch sehr, sehr gut an die Villa erinnern und zeigte uns alte Fotos und bat uns dann, diese Fotos äh, heute nachzustellen mit ihm. Und er hat also sich dann unter äh, die Lampe auf der Terrasse gestellt, weil Mhm. da gab es ein Foto mit ihm. Dann hat er sich in den Räumen auf die Sessel gesetzt und ließ sich fotografieren und hat dann eben alt und neu verglichen. Er fühlte sich wirklich sehr, sehr wohl hier und hat diese zwei Tage, die er hier verbringen konnte, total genossen und Mhm. schwelgte in alten Erinnerungen. Ja, das war charmant. Ich
0: denke, das hat sicherlich die Gesprächsatmosphäre auch um einiges vereinfacht, weil das äh, bringt natürlich gleich so einen ganz anderen Grundton in ein Gespräch. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, dass gerade er eine eine sehr, sehr positive Stimmung auch in die Gespräche mit eingebracht hatte, weil er immer wieder in alten Erinnerungen (lacht) schwärgte. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Herrenzimmer. Das sogenannte Herrenzimmer, wo Herr Borsig sich gerne zu Gesprächen und zur guten Zigarre zurückgezogen hat. Zu seiner Zeit durfte man halt hier noch rauchen.
0: Heute hängt da auch ein Rauchmelder, wie ich sehe.
1: Ja, und die sind noch nicht zu betrügen. Die sind äh, sehr empfindlich. Und wenn Sie hier gerade in Richtung Rauchmelder schauen, das ist eine wunderschöne alte Kassettendecke aus der Zeit von Borsig. Das sind die Sternenkreiszeichen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Sie sehen hier auch den alten Stuck noch an der Decke hängen. Das ist alles noch erhalten und ähm, ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Also hier finden sich unsere Gäste auch gerne ein und ähm, tagen.
0: Das ist jetzt fast schade, dass man bei einem solchen Podcast den Leuten wenig zeigen kann, denn äh, Sie, liebe Hörer, müssen das ja alles jetzt nur akustisch mitnehmen. Aber wer noch ein bisschen neugierig wird, es gibt äh, auch einige Bilder im Internet und äh, ich verspreche, ich werde auch noch ein paar weitere reinstellen, sodass das äh, Ganze, was jetzt hier im Podcast nur auf Ihre Ohren kommt, dann auch noch Ihre Augen beeindrucken kann.
1: Ja, oder man besucht uns anlässlich des Tages der offenen Tür.
0: Genau, und auch das ist eine normalerweise jährlich wiederkehrende Gelegenheit, das Haus hier zu sehen, in all seinen Facetten und von oben bis unten. Leider wird auch der Tag der offenen Tür der Corona-Krise zum Opfer fallen. Normalerweise findet das Ganze statt im August. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir zumindest einen kleinen virtuellen Tag der offenen Tür hinbekommen und äh, vielleicht damit dann auch nochmal den Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, sich das hier zumindest online mal anzuschauen. Und im nächsten Jahr haben wir hoffentlich wieder eine eine Normalität auf dieser Welt, die wir gerade doch sehnlichst vermissen.
1: Ja, sehr. Ja, wir sind inzwischen äh, zur Bibliothek gegangen. Wir sind jetzt hier in der Bibliothek. Auch hier sehen wir äh, die alten, dunklen Holzvertäfelungen aus der Zeit von Borsig. Hier sind... Schränke zu sehen mit äh, Glastüren. Hier hinter äh, verbergen sich äh, diverse Bücher, die von unserer Bibliothekarin gefegt und gepflegt werden. Das sind teilweise Biografien. Ich sehe hier gerade eine Biografie von Gerhard Schröder. Hier stehen zum Teil auch Gastgeschenke, die den Außenministern der letzten Jahre hier äh, übergeben worden sind, als sie hier zu Besuch waren. Dieser Raum ist. Ähm, sehr, sehr häufig zu Zeiten von Herrn Steinmeier genutzt worden. Hier sind sehr, sehr viele sehr, ja, sehr intime, sehr bilaterale Gespräche äh, abgehalten worden und haben hier stattgefunden. Hier sind, glaube ich, viele wichtige internationale Entscheidungen auch gefällt worden.
0: Und ich muss auch sagen, dieser Raum strahlt eine enorme Ruhe aus durch diese Holzvertäfelung, dunkles Holz rundum und dann die ehrwürdigen alten Bücher und Bildbände, die man hier um sich herum hat. Man hat hier... Ausnahmsweise mal keinen Seeblick, für das Haus ja fast schon überraschend. Dafür schaut man in die schöne Natur. Ach, und da sehe ich den See doch auch hinter dem Baum erscheinen, wenn man ein bisschen nach rechts geht. Das Zimmer ist wirklich so erhalten, wie es früher einmal gewesen ist. Also ich
1: glaube, hier hat es so gut wie keine Veränderungen gegeben. Die Deckenfarben sind sicherlich relativ modern gehalten, aber ich finde, es passt gut zu dem Braun des Holztones. Hier an der einen Stirnseite sieht man noch einen offenen Kamin. Das ist einer der der wenigen offenen Feuerstellen oder eigentlich die einzige offene Feuerstelle, die hier im Hause noch regelmäßig und gerade im Winter genutzt wird. Mhm. Sie strahlt natürlich dann entsprechend eine gewisse Ruhe aus. Hier kann man sich vorstellen, dass hier gute Gespräche geführt werden können im Rahmen dieser Atmosphäre.
0: Gehört es dann auch mit zu Ihren Aufgaben, den Kamin anzuheizen und dafür zu sorgen, dass das hier alles so vorbereitet ist? Ja,
1: das gehört definitiv zu unserer Aufgabe. Das machen mein Kollege und ich sehr gerne. Wir haben hier nebenan noch einen kleinen Raum, wo Feuerholz lagert. Das ist ähm, Holz hier vom Gelände. Wenn hier Bäume gefällt werden müssen, wird, wird dieses Holz aufgehoben und getrocknet und uns dann von unseren Gärtnern zur Verfügung gestellt.
0: Was ist denn sonst doch Teil Ihrer Aufgabe, wenn jetzt der Minister kommt?
1: Ja, es gibt im Prinzip eine Art Planungs-, einen festen Planungsablauf, dem wir dann folgen. Also, das ist mein Kollege und ich sind halt, was das angeht, ein eingespieltes Team. Ich bin zumeist der erste Kontakt in Richtung Ministerbüro und dann springt auch sofort der Funko über zum Protokoll. Und ähm, dann spulen wir ein Programm ab, was hier einfach äh, den Vorgaben und den Wünschen und Anforderungen unserer Gäste entspricht. Am Ende des Tages, äh, unsere Aufgabe ist grundsätzlich erfüllt, sobald der Minister das Haus betritt. Dann treten wir in den Hintergrund und übergeben das Haus an die Sicherheit, ans Protokoll und stehen dann Standby, um für Fragen zur Verfügung zu stehen. Und ähm, wir sind dann so ein bisschen wie die Kapitäne. Wir sind die Ersten hier an Bord und wir sind die Letzten an Bord. Das heißt, wenn der Minister das Haus verlassen hat mit seinen Gästen, räumen wir hier noch auf und schließen zu und bereiten uns auf den nächsten Tag vor.
0: Das können wahrscheinlich manchmal sehr lange Tage werden.
1: Äh, es werden vor allen Dingen lange Nächte. Hm,
0: das denke ich mir, denn ja, wie wir es ja vorhin auch schon hörten, die äh, diplomatischen Gespräche, die hier stattfinden, sind ja meistens doch die, die etwas schwieriger, komplizierter sind, etwas mehr Ruhe brauchen und manchmal auch etwas mehr Zeit. Kochen müssen Sie aber nicht.
1: Nein, wir haben hier zwar eine sehr, sehr schöne, gut ausgestattete Küche, aber wir bitten dann Firmen, die hier für uns kochen, hierher zu kommen. Das sind Profifirmen, Cateringfirmen, die dann ausgewählt werden, um dann für diese Veranstaltung das entsprechende Menü vorzubereiten, zuzubereiten und entsprechend mit den Mitarbeitern dann auch zu servieren.
0: Vielleicht können wir noch einmal zum Abschluss rausgehen in den Garten oder auf die Terrasse, um auch nochmal das... Äh, wilde Treiben dort draußen zu sehen. Ähm, es gibt ja hier durchaus das ein oder andere Getier. Ich sah vorhin den Kranich an der Tür vorbeifliegen, als wir äh, in der Eingangshalle standen. Ähm, was beobachten Sie denn so, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
1: Ja, gerade in der Zeit der, der Corona-Krise trauen sich noch umso mehr Tiere hier auf unser Eiland. Also vor einigen Wochen äh, kamen auch durchziehende Gänse hier vorbei. Wir hatten Mehrere Pärchen an Kanadagänsen hier und andere Ganzpaare haben uns auch schon entdeckt. Die verbleiben dann hier Tage und Wochen, um dann irgendwann weiterzufliegen. Vor einigen Tagen haben die Wildschweine unser Areal wieder für sich entdeckt und sind durch unseren Wildschutzzaun durchgebrochen. Eine Rotte an Alttieren mit jungen Frischlingen haben das Gelände okkupiert, sind dann aber ein paar Stunden später auch wieder von dannen gezogen. Ja, ansonsten erwarten wir hier bei den Füchsen-Nachwuchs, weil wir gesehen haben, dass der Fuchsbau gerade wieder bezogen worden ist. Und wenn ich jetzt hier auf die Naturwiese runterblicke, da hinten sehe ich den Biberbau. Da müsste man eigentlich mal wieder schauen, ob da wieder Leben eingezogen ist. Aber ansonsten, wie Sie gerade sagten, haben wir den Reiher hier schon vorbeifliegen sehen. Die sind gerade dabei, ihre Horste wieder klarzumachen, um brüten zu können. Und ansonsten haben wir hier im Moment einen ganz ruhigen, wunderschönen Blick, weil Tegel ist zu. Dank der Corona-Krise fliegt hier so gut wie kein Flieger. Das ist im Moment sehr idyllisch. Mhm. Und vielleicht hört man das Gezwitscher der Vögel, die hier auf dem Gelände unterwegs sind.
0: Haben Sie denn sonst viele Flugzeuge, die Sie hier hören?
1: Ja, wenn der Wind richtig steht, kriegen wir das schon äh, sehr gut mit. Und wir sehen auch die Flieger rein- und rausfliegen. Also gerade, wenn Sie über Spandau Ihre Kreise raus in, die, in den internationalen Flugraum finden, ähm, das ist schon ein bisschen surreal im Moment, kein Flugzeug zu sehen mhm. und zu hören.
0: Ja, macht das Ganze noch ein bisschen schöner und erinnert tatsächlich an die Zeiten der borsigs denn die haben wahrscheinlich auch nicht mit Flugzeugen geplant. Nee,
1: insofern freuen wir uns schon, wenn Schönefeld dann bald aufmacht, zumindest in puncto Ruhe.
0: Ja, das ist wirklich ein traumhafter Ort und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir den nochmal gezeigt haben und unseren Hörerinnen und Hörern den auch etwas näher gebracht haben. Wir erwähnten es, es ist natürlich über einen Podcast schwierig, die Schönheit dieser Villa, die von außen tatsächlich so ein bisschen an Schloss Sanssouci erinnert, äh, wirklich rüberzubringen. Aber wir hoffen, dass uns das äh, gelungen ist. Ihre Begeisterung für dieses Haus, die konnte man äh, wirklich spüren. Und die wird auch im Podcast rüberkommen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, für diesen äh, ja, spannenden Blick in Ihre Arbeit. Gerne. weitere Folge des Podcasts vom Posten des Auswärtigen Amts. Diesmal mit Harald Eppbinder, unserem Executive Housekeeper im Gästehaus des Bundesaußenministers in der prachtvollen Villa Borsig in Berlin-Tegel. Wenn euch diese Folge neugierig gemacht hat und ihr einige Bilder zur Villa sehen wollt, dann kommt gerne auf die Website des Auswärtigen Amts. Unter www.diplo.de slash podcast findet ihr einige Aufnahmen vom Gästehaus von innen und außen. Und auch diesmal gilt natürlich, meldet uns gern euer Feedback zum Podcast generell oder zu dieser Folge an podcast.diplo.de. Mein Name ist Rebecca Kaschens und ich freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal.